0: Podcast de sucesso número 9, eu sou o Carlos Klein. E eu, é eu sou com...
1: Leonardo Medina. É,
0: esse é o Leonardo Medina e a gente tá aqui hoje na Angaro 93 com o Luiz Martins. E aí, tudo o bom? O cara com quem eu comecei a fazer crossfit. Olha, pior que é, né? <risos> pior Verdade. que é. Pior que é. Angaro 93. Pô, Luiz, obrigado por receber a gente aqui.
1: Nessa nova unidade, né? Aliás, diga se a gente tá na unidade é. nova deles, né? É? Que eles Nova, mudaram, nova pode... sede, né? Nova é a sede. Sede.
0: Mudaram aí. E para mim é um prazer estar aqui conversando com você, você é um cara para quem eu sempre olhei e tentei me, me espelhar tanto como coach, mas também como empreendedor no, no CrossFit E eu acho que essa conversa vai ser muito legal para as pessoas que ouvem o Boxe de Sucesso, que acompanham, que querem saber mais a respeito de, de gestão de boxe e tudo mais Nada melhor do que falar com alguém aí que é um dos primeiros Boxes de São Paulo Quando que começou a Hangar 93, Luiz?
2: Obrigado, hein, Carlos. É uma honra estar com você aqui e tentar dividir alguma coisa que a gente criou nesse tempo para ajudar os outros. Né? Show. Essa é a ideia do cross. Com certeza. É, a gente abriu em 2012 né? o CrossFit. Uhum. Né? Acho que, se eu não estou enganado, aí foi sétimo oitavo afiliado. Do Brasil? Do Brasil. É, entre os dez, com certeza, uhum. na, na, na ordem. Logo depois que a Moema abriu, abriu a chácara. Eu trabalhei um pouco lá na chácara, quase... Quase que um ano na chácara eu abri aqui uhum. a hangar, né? E. Então Todo... oh, peraí, na ordem foi a,
0: a Brasil, a primeira de São Paulo. Da, da cidade de Moema... São
2: Paulo foi Brasil, da capital de São Paulo. Brasil e SP. SP foi assim. É. Né? Aí depois Moema e acho que a gente. Entendi. Nossa. Só que aí teve Jundiaí que abriu antes da SP, uh -huh. BH que abriu antes da SP, uh -huh. a City Lebron, eu acho que. Talvez, se eu não estou enganado, a Lebron foi a segunda CrossFit ah, é. né, do país, Caramba, Um espaço mas... bem pequeno. É. Né, e de cabeça assim, talvez a Core, de Brasília. Core, é, k o -R, né? Ah, é, lembro deles. É, eles, é, eu acho que eles abriram ali também nesse, nesse ah, miolo. Assim. Então a gente foi por aí, sétimo, oitavo box, mais ou menos. Então,
0: ó, e... galera, tem 1.200 Box que vieram depois do Luiz, mano. Então, Nossa, é gente é pra isso cacete. Com certeza. Né? Uns mil, pelo menos, você pode Uns colocar mil, depois. Menos. Não, e aqui em São Paulo tem muito box que saiu da Angar. É, né? aqui na a região 7, 9, principalmente assim. A 79, que é o meu, a gente, tudo bem, o Wander era aluno da SP da também. E eu era aluno da Angar. Eu lembro certinho o dia que eu cheguei pro Luiz e falei, Luiz, conversar com você, meu. Vou abrir o um box. Aí ele ficou mal feliz, abriu um sorrisão. tava até ansioso pra falar com ele. Porque é aquele negócio, né? É, era, era bem no começo assim, do CrossFit. A, a 79 acho que foi box 53 do Brasil, que eu me lembro assim também. Faz tempo, hein?
2: Faz tempo, passa voando, <risos> né? Velho? Passa voando. Passa, passa voando, você nem vê. E é. agora...
1: Ô Luiz, é. e, e aí vocês falando nisso, é legal é, entender uma coisa assim. Você tá na terceira unidade, né? Isso, a gente abriu mais três unidades, que
2: eram treinadores nossos também que também iam abrir os próprios boxes mais ou menos, e aí a gente uniu forças e, e abriu mais outras duas. Uhum. Então
1: você é sócio nas outras duas unidades. Eu sou sócio nas outras duas unidades. Tá, e deixa eu te perguntar, como que você vê a evolução do CrossFit da época que você abriu é, para hoje como negócio, assim? Olha, eu acho o seguinte, o CrossFit,
2: quando ele surgiu esse boom grande, assim, que eu, 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 vi, eu tô me vendo como professor de Educação Física, uma formação, né? Então, e um pensamento meu também, né? Mas na época eu acho que eu tinha um pouco mais de paixão também. Esse primeiro grupo aí que abriu Crossfit, aí Moema, SP, a gente tava tudo um ZN, né? Uhum. A ZN abriu antes que eu. Abriu antes. antes não, antes? antes não, abriu depois, que eu fui na elaboração deles, Foi. mas é. É um grupo de, de, de uns treinadores que a gente treinava junto, né? Comecei treinando na, na Brasil, uhum. fiquei pouco tempo pela distância lá da Brasil, mas acho que eu fui o segundo curso do Joel de, de, de formação de professores. E aí na, na sequência teve um level One, eu não queria fazer. Quando teve os level One no Joel, eu não queria fazer porque eu não sabia se gostava disso. Uhum. E aí eu só estava lá por treinar, na verdade, porque eu estava mais focado na natação na época estava lá para o treinar. Então aí depois eu fui gostando muito do Cross. Foi uma paixão que, que só a natação me dava uhum. né de atividade física particular. Então isso foi aflorando. Depois eu fiquei treinando na SP com o Thiaguinho lá, né? que era mais próximo de onde eu trabalhava, a Moema. Então eu, o, o, o CrossFit foi uma paixão no início. Eu falei, eu quero ter esse negócio na minha casa o brinquedo nosso para treinar é, viver e ver isso né? e exatamente, e, e, e eu percebia que assim que era o consultório do professor de educação física, porque a gente estava fadado a ser personal Uhum. Né? A evolução, eu vou ser professor de, 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 de academia a vida inteira, vai dar aula de ginástica a vida inteira Eu já estava já numa pegada de preparação física diferente, não estava de saco para dar aula mais de natação, de musculação uhum. Então já estava me envolvendo com preparação física de esporte, já trabalhava com equipes de natação, com equipe de triatlon Focando mais essa, especi... essa especialidade e, e o box, ele apareceu como isso, sabe? O médico, ele pode ter o consultório dele, o dentista, ele monta o consultório dele, ele pode viver daquilo. É. Né? E o box, eu, 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 eu vim nascendo dessa forma. Professores de educação física tentando fazer algo pela profissão e mudando as vidas das pessoas. Uhum. Só que isso cresceu de uma forma estrondosa, que eu acho que eu nunca pensei, talvez ninguém deve ter pensado nisso. Né? Então, hoje virou um negócio. Não, é, então é, hoje virou um negócio, hoje o meu tratar da, com a Angara é exclusivamente como um negócio, é exclusivamente como um negócio, uh -huh. então, já mudou totalmente o patamar, então hoje eu tenho que ganhar dinheiro com isso, tenho que ter um retorno, então virou um negócio e eu uh -huh. acho que hoje muitos é, criam isso, arrumam ah, parceiros para sócios, pessoas que vão fazer investimento nisso, virou um negócio legal, né? Uh -huh. Então eu acho que tem dois pontos bem diferentes aí do início do, do crossfit para agora, o que vai se encaminhar, né? Mas então, é, na, é... na
1: verdade, só um pouquinho, cara, na verdade você, no começo, eu acho que também foi isso que o Carlão, a gente já conversou algumas vezes, era mais um negócio de virar empreendedor, de ter o próprio negócio, né? Cara, é... Hoje na atualidade, com os bots que estão vindo, com a qualidade de estrutura que tá, tá chegando, o que, que você pensa? Assim? Cara, é exatamente assim, eu pensei isso
2: esses dias, cara. É, quando eu abri a, a hangar na, na, primeiro, na sede antiga na rua aqui próxima da Gandavo né, eu peguei o dinheiro todo que eu tinha e gastei sem pensar em nada é. embora pegou e importou os equipamentos não tinha equipamento nenhum no Brasil a Fortify estava nascendo não. eu tinha algumas barras da Fortify algumas coisas que eu trabalhava como personal então eu comprei uma barra bem ruim umas anilhas que eu tenho até hoje aqui boas é. né Anilhas aí durante, tem mais de sete anos essas anilhas aí. É. Então, assim, é, mas não existia, então a gente importou tudo, foi uma puta dificuldade. Vem trazer, bora, vamos lá. Tinha o pessoal de BH, né, que, que trazia algumas coisas, mas foi tudo, não tinha loja. Você comprar uhum. hoje, você compra. Então, é, eu gastei. Com a reforma aqui, eu já tive um outro amadurecimento. Então já foi tudo pensado, tudo uhum. calculado, ou eu vou gastar agora, quanto tempo eu vou receber esse dinheiro de volta, okay. yeah. né? e quanto tempo eu vou ter que trabalhar, quantos alunos eu vou ter que colocar mais. Então esse amadurecimento foi é, grande. Eu acho que hoje em dia, para um cara abrir um box, ele não pode fazer conta de padaria. Yeah. Né? Ah, eu vou vender plano a 300 reais e vou ter 100 alunos, isso vai pagar meu aluguel de 10 mil. Uhum. É, não é bem isso o buraco é muito mais embaixo é, né? que
0: foi a conta que todo mundo fez no começo no né começo, eu, eu falo com, com o Medina falo assim que é, a importância de você fazer um business plan de você colocar tudo no papel projetar cenários positivos cenários pessimistas otimistas isso, cenários é, realistas é. acho que tudo isso são ferramentas que são da administração de empresas que a maioria dos donos de dos dos, vai, dos profissionais de educação física que querem empreender precisa aprender esse tipo de coisa é, ou procurar alguém que, que, que saiba isso para prestar uma consultoria para ajudar eles para é, tomar decisões mais acertadas. É o que você falou. E também eu acho que tem outros fatores que, no seu caso específico e no meu também, né, você agora é pai. Então é bem diferente é, você é, falar é. assim Pô, vou pegar todo o dinheiro que eu guardei é, nesses anos e vou botar uma reforma, vou botar no, no, no negócio. Por mais que você acredite no negócio por mais que você ache que o negócio vai trazer né, frutos, você precisa ter uma certa certeza, você precisa você vai se arriscar sem dúvida. Pô, vou mudar para um lugar maior, vou fazer uma reforma é, ou vou abrir um segundo box mas você precisa tentar é, diminuir as incertezas para tomar as decisões que você vai tomar. E eu lá na 7.9 também foi Apesar da gente ter feito um business plan, que no final das contas foi um business plan totalmente incorreto, porque a gente não tinha ideia de qual que era o real potencial do negócio, mas a gente colocou no papel ali alguns as despesas, os investimentos, tudo mais que a gente ia fazer, mas foi na loucura também. Eu peguei todo o meu dinheiro, o Wander pegou todo dele e a gente entrou. Embora. Mas é, uma coisa que enquanto vocês estavam falando eu fui pensando aqui, é que talvez a chave do sucesso... De muitos desses boxes que estão tendo sucesso hoje Seja essa paixão que vinha lá de trás ah, Com certeza Esse negócio de Pô, é o meu negócio, é o meu consultório É aqui que eu vou fazer a minha prática E é onde eu vou mudar A vida das pessoas que vêm aqui né é, é... Por mais que você transforme o CrossFit num negócio Ele não pode nunca perder essa essência Essa alma de você estar tá envolvido com o negócio né E eu acho que... É... Não é só isso que segura o negócio, tanto que você vê que tem box que não estão. É, que tem um cara super apaixonado pelo CrossFit e que não está é, florescendo como business, mas também por outro lado, não dá para você enxergar o CrossFit como uma, sei lá, um McDonald's, que o cara vai vir, vai vestir uma grana, vai botar os profissionais, o negócio vai, vai começar a gerar sozinho e vai começar a gerar grana. Eu, eu vejo muito.. é necessário que tenha essa essência o que, que você acha disso né? o que dá é
1: eu, eu acho que é assim né é como qualquer outro negócio quando o proprietário ele tá de fato envolvido ele vai que nem vocês né? vocês passam essa essência porque pô, que nem eles focaram cara, a vida cara. Tipo, a filha do cara tá aqui no box com ele o dia inteiro entendeu então assim Exatamente. ele vai passar isso para alguém ele vai gerar muito mais é, credibilidade para uma pessoa né ele vai conseguir passar mais a essência para qualquer pessoa que é. entre aqui isso é fundamental é, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo do cenário atual, tem sim muito investidor tem. com bastante grana que está entrando com estruturas fantásticas. Entendeu? É. Quer queira, quer não, a paixão sim é um fato, eu concordo. Mas eu acho que agora sim, a gente tem que até antever um cenário futuro por conta de. Cara, estrutura chama muito, entendeu? Tem que ter paixão, mas é o que você falou, tem claro. muito nego com paixão que tá sem estrutura, que era das antigas, que perdeu o é, cara, o aluno, entendeu? Eu acho
2: que é o que o Carlos falou, assim, eu acredito muito nisso. Tá? E, eu, e assim, passando por várias pessoas que já foram meus alunos aqui, e hoje donos de box, né, infinitas pessoas, inclusive nos meus dois, outros dois box também, eu percebi, a gente teve muitas mudanças assim, nos dois box também e eu percebi que sempre foi pô porque o treino é o mesmo o material é o mesmo estou tô falando das três hangars por que, que a, a Vila Mariana tem mais gente porque eu varro a porta uhum. porque eu quando comecei né não tinha professor dava todas as aulas eu ficava sem almoçar eu dava uhum. não tô falando que tem que fazer isso mas é. é o que o Carlos falou é vestir a camisa eu acho que independente de ter Sócio, investidor Eu acho que muitos não vestem a camisa do negócio E o aluno percebe isso Sim. Né? Eu acho que esse, gra esse valor agregado Que, que se entra nesse vestir a camisa é, é, é percebido por todo mundo E aí Concordo. cria uma empatia, cria um negócio E entra na, 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 no estilo de crossfit Que é mudar as vidas das pessoas entendeu? Hum. Então eu acho que isso é importante Pode vir com o investidor Pode vir com cara beleza, uhum. normal, porque tem que ter uma estrutura nova hoje. Pô, eu tô cotando colocar ar condicionado no banheiro. Uhum. Eu falei que nunca ia ter catraca na, na, na academia e vocês passaram com uma catraca hoje, uhum. entendeu? Então assim é evolução Sim. de alguma coisa, entendeu? Então uhum. assim é óbvio que todo mundo vai chegar no patamar de comparativo se tem um box na sua esquina que está tudo bonito, que não sei o que, oferece o mesmo valor, é isso que atrai o aluno. A aula pode ser uma porcaria do outro, mas isso atrai. É. Então, você não pode deixar, pelo menos, uma limpeza, é. um material ruim. É um ponto básico. É. Quando,
0: quando a gente começou, o CrossFit era uma garagem, tudo sujo e, e vamos lá, vamos embora. Hoje geni, em dia, né? existem boxes mais Nutella, né, que a gente fala... Mais arrumadinhos e que tenham um bom serviço também. Agora não adianta mais você só ter um bom serviço, você tem que ter um bom serviço e, e dar uma boa experiência pro cara. É isso. É bom serviço é que eu cara. digo, bom coach, é, né? Também. Mas você tem que dar uma boa experiência, o cara tem que chegar, tem que se sentir bem, tem que Esse é, é o primeiro ter, ter limpeza.
2: Né? É, esse é o primeiro ato. Às vezes a qualidade da aula não é tão ah. importante nesse momento. Eu percebo.
0: No isso. primeiro, no, na primeira vista. É, exatamente. O cara tem que chegar e tem que achar legal. É, Depois aí, é que ele vai ver que realmente. É, ele...
1: Até porque a maioria hoje eu vejo muito aluno novo entrando. Entendeu? É, então assim. Sempre. Mas o
2: cara nunca fez nada. Esse é o ponto. O cara, ele não tem
1: comparativo, um ele quer né? Cansar. É. Exato. Ele não sabe. Desde agora. que você não machuque ele, é, tá sim.
2: Bom. Ele não quer cansar. É. E, e, e isso na educação física, e o aluno está a mercê isso em qualquer área, na época da natação já vi muita baboseira já vi. então a pessoa, por mais graduada que ela seja médica blá, 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 você fala isso em termos de exercício físico e o cara acredita então você claro. é a verdade na frente dele então é, se eu... o cara não tem outras experiências de crossfit, não. por isso que eu incentivo, talvez uma dica legal eu incentivo os meus alunos a irem em outros não. boxes, viajar e visitar outros boxes. Não. Porque quando ele perde, ele dá valor. É. Entendeu? Então ele sabe o estilo de aula, detalhes pequenos às vezes, é. de correção, ou de material, ou de, de, de receber. Então ele percebe isso. E, e, o isso seu, é e se o
0: seu serviço é bom, se o seu coaching é bom, se você está confiante com o que você está fazendo com o seu aluno, você vai ficar feliz dele visitar outro box. Sim. Porque ele sempre volta falando: nossa, não tem nada igual ao seu box. Né? O Luiz, o Luiz deve, deve acontecer a mesma coisa que acontece comigo na 7:9. Às vezes o aluno vai passar um tempo fora, vai morar. Meu, eu tive aluno que foi morar nos Estados Unidos, treinou em boxe famoso, volta e fala: "Mano, não tem nada igual".
1: Não é melhor, né? Não, é, não
0: melhor. é melhor. Até porque então, ele se
1: identificou também, né? Tem, tem, tem essa questão. Tem muita
0: identificação, os amigos, tudo mais, mas também eu tenho certeza que, meu, tem, Sim, tem boxe é que tem coaching bom, tem boxe que não tem. Sim. Né? O fato do, de o Brasil ser obrigado o cara ser profissional de educação física para ter um para poder dar aula, eu acho que é um ponto a nosso favor. Eu Sim. não gosto disso, eu não acho que deveria ser assim, mas Lá nos Estados Unidos, se você é motoboy e quiser abrir, abrir um box é só você fazer level one, Exatamente. Né? Então, é diferente. É, você não precisa ser especializado no, no, na área, você não precisa ser um, um cara que estudou 4 anos a área para você trabalhar com, com crossfit. Então, a gente tem isso a nossa vantagem. Tá? Tanto que, que é a experiência que eu tenho é isso. O nego viaja para os Estados Unidos... Volta e fala, meu, não tem nada igual. E ele não, percebe a
2: não, diferença. Eu já percebe. fui treinar em muitos lugares também, também que também. você vê que, puta, um boxe top da é. porra. É muito, faça sozinho as suas coisas e vai. É uma característica americana. É né? Cultural, né? cultural, né? É outra história. Como eu já tive. É, quando eu fui fazer meu level 2, que já tá para vencer agora, já. <risos> Faz tempo. Né? Vou, vou, já tô com. de, de level 1 eu tenho 9 anos. Nossa. Né? Eu já estou. meu level 2 vai é vencer agora. É. Eu vou ter que renovar ou encarar o level 3. Né? Porque eu não estou estudando nada por causa da reforma. Eu fiquei 3 meses aí, 3 meses e meio sem treinar direito claro. e nada. Então eu tenho que. Eu acho que abril ou maio, por aí, vence o meu level 2. Né? Então até lá eu tenho que renovar ele. É, pô, eu já tive aula com um menino de 15 anos. Em boxe, quando eu fui fazer uhum, o Level 2, uhum. fiz lá no Rancho. O, cara tinha o né? lembro, Eu achei que o, que o Rancho era um Box comum, né? Falei, pô, Rancho da CrossFit, vou correr na montanha, vou fazer aquela coisa. Não. Fui fazer inscrição lá, era uma fazenda, ela estava fechada. eu Fiquei uma semana lá para treinar lá e era uma fazenda. E aí eu treinava em Box da região. região. Fui só no dia do, do curso, sábado do curso, e domingo. É. Porque era uma fazenda, é uma fazenda do Castro, não é um Box aberto, né? E aí eu fiquei lá, e aí eu fui fazer um treino de domingo, que eu lembro até hoje, eu cheguei, chegou eu e a Dani na sexta-feira, né, a gente ficou numa cidade que se chama Grill Roy, que era do lado ali do rancho, e pô, chegamos no sábado, tudo ferrado, domingo, vamos treinar, não sei o que, blá, blá blá né, aí a gente achou um box do lado, que eu não lembro o nome, tinha um menino que estava no, no, no high school, era que estava lá de, de coach, porque ele tinha feito level 1, era atleta de atletismo, tinha feito level 1 e ele trabalhava apenas aos domingos para o open Gym do box. Uhum. Né? Puta aula do cara, corrigindo meu, meu agachamento, fazendo um monte de coisa, uma puta aula e tinha 14 anos. Hoje deve ter Entendeu? 20. É, 19. É, faz pelo <risos> menos é, uns 5 anos ele é. tá com 19 para 20. É. Pô, então é uma puta bagagem. Fez ele pior a vida inteira. Uns puta movimentos. Na época então ele fazia os movimentos com Nervoso. 92 quilos, é. né, 100 quilos, assim, tipo magrelão. Assim. É. Né, olhava assim falava, como é que esse cara faz isso? Né? Tinha uma bagagem histórico, já de né? histórico, de track and field. Treinou um monte de coisa, né? Que é, é uma outra cultura. Mas também é assim. Né? acho que a vantagem do tato que a gente tem como profissional de educação física de didática, de pedagogia essas coisas é importante né? e isso agrega valor com certeza né? ao, ao serviço que a gente né? oferece legal
0: Cara, é, aproveitando aí o gancho, a gente falou sobre as três é, unidades da hangar que o, o, o Luiz falou, pô, teve professores teve gente que ia abrir o próprio box a gente aproveitou, uniu forças e abriu mais uma unidade, mais outra Luiz, é, eu, deve ter muita gente que ouve a gente aqui que abriu o primeiro box o primeiro box deu super certo é, encheu e aí o, o primeiro pensamento e, e eu vou falar isso porque o meu também foi putz, tem que abrir mais um Sim. tem que expandir, tem que crescer o negócio tem potencial, vamos crescer o negócio o é, que, que você pensa a respeito disso? quais, quais foram as, as coisas boas e as coisas ruins de, de tomar essa decisão de abrir um segundo box, de abrir um terceiro
2: box Usando a mesma marca, enfim que que O você, que, que você acha? É, eu que acha? acho que na época a ideia foi a mesma coisa que você é, Eu cheguei a ter na Vila Mariana Num espaço bem menor do que hoje Que a gente tem hoje aqui né, 780 alunos Aham uhum. Né isso era numa época que era só varrer a calçada e você tirava dois e entrava sete. <risos> né? Então é um, uma época irreal e talvez isso né, aflorou, puta vamos abrir mais boxes e começou todo esse fluxo de gente. Você fazia uhum. aula comigo às três horas da tarde e lá você via. Uhum. Era, era uma hora que ainda hoje é um horário nobre, mas tinha muita gente, sempre tem gente, a hangar sempre ficou aberta. Sempre teve gente desse Era praticamente quase aula de hora em hora uhum. né? Então tinha muita gente E teve essa, essa ideia né? Alguns professores Queriam abrir o O, 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 próprio, o, box. o próprio box né? Como uma superação profissional E pô, eu achava legal a ideia E eu Sim. falei, Não, vamos entrar de sócio Assim, assim, assado né? Começou com o Koji lá, né? O Koji e o Fernando que eram alu... eram... O Koji, aluno meu O Fernando era professor né? e teve essa ideia, falou a gente que abrir o nosso box, essa foi a primeira coisa, eu lembro quando a gente falou, vamos abrir o nosso box, não sei aonde lá não, PQP né? e porra, não sei o que blá, blá, blá. eu falei, não, legal, não sei o que mas e aí, se eu ia entrar com você? porque eu já tinha a empatia deles Sim. já tinha ideia legal acho que a gente batia muito bem e aí foi né? aí começamos a, a treinar a, a amadureceu a ideia e abrimos o box o terceiro box veio com, com a ideia que já estava, né? eu, eu tinha feito um projeto. O que, que eu fiz com meus treinadores? Né? Contando uma história para entender o, o porquê de abrir mais boxe e hoje eu até com uma ideia aversa a isso, de não abrir mais boxe, uhum. né? de uma, juntar as forças. né? Hoje em dia tem muito, tem 1.200, você falou, né? Uhum. Então, hoje em dia já é outra ideia. Mas eu tinha um projeto. Então, assim, quando eu abri o Crossfit, eu queria mudar minha uhum. vida e gostava da atividade física e, e queria mudar a vida das pessoas. Né? E eu tive ajuda Eu tive ajuda, eu coloquei o meu dinheiro Envolvido nisso, com a Dani Também, abraçou a ideia, minha esposa Fomos embora, então eu tive ajuda de amigos No início eu tive professores que me ajudaram Tipo, cara que ganhava quase nada para ficar dando aula comigo lá E me ajudando o dia inteiro Então assim, eu me senti na obrigação De ajudar certas pessoas Também, para todo mundo Tem direito de, de, de crescer Todo mundo tem direito de alcançar os seus sonhos E, e é uma filosofia eram né? é, é os, é os cinco segredos do Arnold eu sempre tive isso na época da natação e sempre levei você tem que retribuir para alguém uhum. então eu fiz um projeto com os treinadores que estavam aqui eu iria retribuir tentar ajudar, então todos ficavam bem claros que se eles quisessem abrir um box eles falassem comigo e dentro da possibilidade né, das condições reais eu podia estar tá ajudando eles ou não sempre foi muito claro, então isso aconteceu com quase todos os treinadores né? o, 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 o Nelsinho saiu lá, foi abrir em São Caetano pô Luiz, não sei o que, aí entrou o Zanin com ele, dono da, da Volk, então foi fazendo né? o Pagoto, veio falar comigo eu pá, pá. e tipo, na época tinha grana, não, não ia me enforcar para poder ajudar os outros uhum. né? e casou na época do Cojo pau, casou, então um dá certo, e esse projeto se continuou né? então já estava encaminhado para a gente tentar abrir uma terceira unidade com certo grupo de, de professores e aí aconteceu uma coisa que o Glauco tinha um box dele em São Bernardo do Campo e ele estava no local que era em cima de uma academia e o proprietário vendeu o prédio e o Glauco ia sair e fechar o box e aí ele ficou desesperado o Glauco a gente estudou junto na faculdade meu treinador de ginástica olímpica desde muito tempo e ele estava desgostoso não sei o que eu falei Glauco, a gente já tem equipamento um e com queijo, vamos procurar um local eu, você e a gente pega mais dois, três treinadores aqui e vamos embora e foi, aí abriu a terceira unidade uhum. né? então foi assim uma época diferente para sanar um público, de, de você ter pô, mais de 500 alunos no boxe você tem mais 500 no outro e você faz as contas de padaria uhum. e vai dar tudo certo né? mas hoje em dia eu já vejo uma, uma coisa ao contrário disso de redução de custos, uhum. né? de colocar no papel o que realmente vale né? e o que vai, às vezes vale a pena você agregar um sócio a você do que você abrir um outro box e aumentar o seu custo, hoje eu tenho essa visão, uhum. hoje em dia né, para abrir uma quarta unidade assim vai ter que ser uma coisa muito caindo no meu colo assim, não. porque os custos hoje são altos, os impostos que você paga são altos hoje pai, né você mesmo falou não dá para eu dar aula das 6 da manhã até as 10 da noite então tem que arrumar professor você tem que capacitar professor para você não perder a qualidade tem uma série de coisas, então acho que hoje o custo é muito grande e uma realidade de alunos né no, box, no Brasil e você vai estar girando aí 300, 400 alunos. Uhum. Isso, é, isso tá... já. Tá mostra... bem, tá bem. Tá bem! bem, tá bem né? Né? A média é o quê? 150? 150, é Exatamente. Entendeu? Que é as diferenças que a gente tem das outras duas unidades. A, a Vila Mariana ela funciona hoje no, 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 no nível muito mais à frente do que as duas. Eu não, não sei as, os outros prós, mas. Entre o meu mundo de três unidades, a Vila Mariana, ela sozinha tem mais que os dois juntos. Uhum, entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, se você colocar isso no papel na parte administrativa e ver o custo, as outras duas são um custo muito grande.
1: Yeah. Mas, na você sua seria? opinião, é, esse estar à frente é porque você que está aqui à frente do negócio ou é, localização das outras, tipo, puta, a localização não é tão boa quanto... E, e, um, e um negócio importante que você falou, pô, beleza, hoje você tem três unidades né? você é sócio, em... aqui não aqui você é sócio, aqui é de... eu e minha esposa. você e sua esposa, tá, financeiramente é viável é, essa, é, é, essa dar retorno ou não empata, que que o você, que, que você fala sobre isso hoje? cara, depende do que você quer
2: falar em retorno bom então, hum, professor de educação física Legal. O cara está dando, dando aula lá, está trabalhando, assim, alguma coisa. Depende do que. Hoje eu, atualmente, hoje eu, eu só não gasto nada, mas eu não ganho muita coisa a mais com as outras duas unidades. Uhum. Entendeu? Então, Financeiramente não te agrega. É, além. Do que eu espero, assim, tem um valor no negócio, tem tudo tal. Um a
0: marca cresceu. A marca né? cresceu. o Gar 93 cresce. Mas eu sempre pensei nisso, no, no sentido de. Eu prefiro tentar gastar mais energia para tentar encher uma aula que não está cheia ainda, do que pegar aí e falar, Pô, vou abrir uma nova unidade, vou ter que Exatamente. ter professor, que, um cara que passe a mesma uh, a mesma sensação que eu passo para os meus alunos, o que que eu e o, o meu sócio passamos. Então é complicado essa decisão de, de expandir, de abrir um novo box também por causa disso. Muitas vezes eu até pensei que uma boa solução Pra mim, que sempre tive essa vontade de ter mais um box, de ter mais um, dois, três, ter uma rede, enfim... É não trabalhar com a mesma marca, com o mesmo nome. Por quê? A partir do momento que eu tenho a CrossFit 79 lá, é, ela, tem um, ela tem um jeito tem de ela uma funcionar. Referência. Ela tem uma Ela tem uma... Tira um valor. Um, ela tem um, um... e gera uma expectativa. Sim. Aí eu abro a CrossFit 79, unidade Morumbi, sei lá, as pessoas vão querer a CrossFit 79 lá, né? E às vezes não, não, é impossível, até porque você não está tá aqui, você não está na, na moca, você não está na, na Vila Leopoldina. Então é, é diferente, o cara vai chegar para treinar é. na, na, e, na no e outro. E a, moca, região, é a, coisa. a região é diferente também. A região é diferente, os alunos vão ser diferentes,
2: o público é diferente. Tem horário, tem tudo isso. isso é, é bem difícil isso, é. assim, né, nessa situação. Mas hoje eu tenho um pensamento exatamente igual ao do Carlos. É. Eu prefiro encher uma aula, e por isso que hoje eu estou com catraca, uhum. porque eu consigo... Quantificar as coisas uhum. Então hoje eu consigo, por exemplo Eu fiz uma promoção da Black Friday De plano semestral 50% de desconto uhum. Entendeu? Porque eu sei que X horários Eu, não, eu, eu posso preencher uhum. e, e eu estou pagando aluguel Entendeu? Então, Seu custo eu, fixo eu, eu, é o mesmo. É o mesmo. Ali, meu professor está lá. Então, eu sei hoje qual que é o valor de cada hora. Eu sei que hoje qual que é o valor de cada material. Eu sei hoje o que, que eu vou ter que gastar exatamente como prioridade. Qual material eu tenho que comprar, qual material eu tenho que fazer. A depreciação do material ao longo de um tempo. Entendeu? Então, isso foi mudando conforme o tempo. Então, hoje eu acho que unir forças é muito melhor do que você separar.
1: Não, eu, acho ele, box, eu, eu acho que é a
2: realidade de mil box. Eu acho que é, é exato.
0: Né? Nesse cenário que a concorrência está cada vez maior, você tem 1200 box no Brasil, é, e crescendo, é, cada vez mais o diferencial vai ser o quê? A experiência que o cara tem dentro do box. Sim, que na ele verdade
1: vai... é em qualquer
0: negócio, né? Qualquer negócio, mas, no, mas você tem que concordar que <risos> quando tinha só 10 box se ele abrisse 10 votos naquele tinha, momento, sim. os 10 iam lotar. É, Exato. Os 10 iam encher de
2: novo. Só o crossfit. Tinha uma lava. Uma, uma... oh, eu ia treinar na Fiakaz, trabalhava em Moema. É. Entendeu? O dia que a SP abriu, eu rezei. Ah, cara. hoje tem 50 pizzaria. Dia, tem que ir, é, entendeu? Tô... tem um monte. Sim. Eu, eu podia treinar em cada box. Hoje, se eu fizer uma de rata ali, eu dava <risos> aula nos condomínios em volta, se vacilar cada condomínio do lado tem um box. Um né? é, sim, sim. É. sim. É. Entendeu? Então, assim, era difícil. Tinha nego que ia treinar em muito lugar. E quando lá eu abri até a hangar na época, muitos saíram de outros. Sim. bota porque tá perto da minha casa, já vou treinar com o Luizão, não sei o que, Então o cara saiu, não. vinha, vem o um pessoal da SP, o um pessoal não. da Moema que vem treinar, e assim, pô, fica próximo, e aí, a gente, né? É distante, mas é próximo de um cara mora. E hoje em São Paulo, pô, o, o local né, que você perguntou é importante. eu vejo muita importância no local. E eu tenho esse problema, às vezes, pela Vila Leopoldina, lá que a Vila Leopoldina, a gente pegou um espaço espetacular, grande, mas ele é um pouquinho mais afastado do fluxo. É. E isso atrapalha a gente hoje. Tá? É. Agora sim, já está indo para quatro anos a Vila Leopoldina, está é, indo para quatro anos, agora está começando a descer a ladeira, a bola de neve, uhum. entendeu? Porque agora sim já começou... a. O bairro tem uma noção. O bairro está é. crescendo também lá, tem tá muito, muito prédio ainda que está. O investimento a longo prazo pelo espaço, é. mas o local faz toda a diferença. É. Muito.
1: Ô, ô Luiz, é, até para a gente trazer um pouco mais para o lado do, do, do business mesmo, você estava falando uma coisa que eu achei legal. Você falou, pô, antigamente eu jamais teria uma catraca. Né? Porque é normal, como você falou, a gente tinha aquele negócio de, pô, é Rúcio, você tem é. que estar tá do lado do cara e tal. É, hoje o negócio evoluiu, então a gente está mais profissional na coisa e outra. A gente está vendo que a gestão é um dos pontos importantes, então ter catraca é o um mínimo para você ter controle. Sim. Né? É, eu até brinco às vezes que com o Tiaguinho, a Débora anotava para mim no, no papel e falava Olha, Léo, você pagou em três meses, até hoje eu brinco com ela disso. Era no arquivinho é, lá. É, e, e aí eu acho importante você falar, porque assim é, eu, eu vi uma pesquisa, que 59% dos donos de, de box hoje são professores de educação física. Né? E que de todos os box que entraram nessa pesquisa na época, eu acho que eram 900 e pouco, 3% só investiu em marketing. Então, aí, é, eu queria até perguntar isso para você, porque o que, que acontece? Eu acho que a, a localização interfere, Sim. até porque na maioria dos box não tem ações de marketing. Então o cara espera o fluxo do lugar gerar o número de alunos, até por isso que eu acho que mata essa média. Sim. Porque se você vê 90%, pelo menos nos que eu tive é, é, possibilidade de, de fazer gestão, a maioria era de, de fachada. Né? Então o aluno, ah, por que é isso aqui? Eu entrava e pum. O é. né? é, é, que, que você diz isso? Hoje como que você trabalha isso? A parte gestão, marketing, como que você faz? Cara, eu acho importantíssimo. Eu já
2: trabalho isso por muito tempo. Inclusive, eu tenho uma assessoria de marketing para mim que eu pago mensalmente para fazer isso, entendeu? Online, com propagandas e tudo. A gente não, não trabalhava com panfleto nem nada. Agora a gente está voltando a fazer uns panfletos que o pessoal pede muito na rua, porque passa muita gente na rua. Mas isso é importante, porque as pessoas precisam saber que você está lá. Uhum. Então você precisa ter que ter um, um, uma varredura do seu local exatamente e atacar isso. Então o marketing ele é importantíssimo. Eu trabalhei com o marketing antes de começar até com a catraca. Né? A catraca veio por uma, uma segurança no sentido de que é, eu entrei com uma estratégia de vender plano de duas a três vezes por semana. Conteúdo, controle né? é exatamente então eu fiz um... ah, hoje. Você faz isso hoje? Eu faço isso. Claro. Então eu nunca tive, era só o plano normal. E o que eu percebi é que muita gente queria treinar crossfit. Né? porque eu fazia é, é, isso tem tudo a ver com a ação de marketing porque a gente lançava é, eu lanço muito quiz na internet ah. é, um negócio vem venha conhecer uma aula, crossfit quer conhecer um pouco mais do crossfit isso eu faço uma pesquisa com as pessoas que recebem, no facebook no google, a gente vai lançando e, e o retorno das pessoas era e tinha, uma, e tinha muitas pesquisas de quanto você queria gastar com você mesmo em, em, em atividade física né? e hoje a gente tem a concorrência da, da Smart Fit muito grande e esse valor pesa muito até para a pessoa vir buscar Exatamente. Então vai sair 90 reais, pau, não, não, não. É. 90 reais o cara treina à vontade e o, cross... smart, é, né? é smart. e o CrossFit é 300 pau, 350 o meu é. ticket médio aqui estava 330 uhum. o ticket médio era esse, 330 e o cara não quer gastar 380 porque era é um ano muito ruim. É. Né? Espero que agora, 2019, seja um ano bem melhor. Não, e
0: outra, às vezes o cara não tem noção do, do impacto que o crossfit vai ter na Exatamente. vida dele no primeiro momento. Então, você, quer, medo, você né, faz cara? uma barreira de entrada mais baixa. Então, assim, ó, você vai pagar, sei lá, 199 ou
2: 169, você vai treinar vezes duas
0: semana. vezes por semana. O cara começa a vir, começa a entender como é que funciona. Não, quero vir mais, quero... entendeu? É, é, é muito legal essa estratégia. É, é difícil de controlar. É exatamente. Precisa de uma catraca, de ah, precisa de um hoje sistema é, aqui. Com a
1: catraca, com mim, catraca simples, é
2: simples, não é Então assim, eu comecei com uma ação de marketing, né, é. chamando as pessoas, e o que eu faço bastante aqui no bairro é exatamente isso. A gente não só impulsiona post, tá? a gente foca muito em Google e Facebook. O Instagram, eu já tenho uma experiência, pelo menos a experiência é nossa aqui, com a nossa moça e o pessoal que faz assessoria, que a gente tem números certos de vídeos para soltar, a gente solta artigos, a gente começa a jogar conteúdo. É, né? Então, o, o marketing em cima disso, né? impulsionar post. Uhum, né? e, o, e o Instagram, ele não me traz alunos. O meu Instagram só serve para os meus alunos mostrarem que eu sou bom. Uhum. Entendeu? Então, os meus fãs, é o mal necessário. Tem que ter o Instagram e tem que nutrir. Mas o marketing a gente está jogando de pessoas, tá? Eu quero atingir pessoas que não e vão que eu esteja aqui e que estejam interessadas em fazer uhum, atividade uhum. física, né? Então a gente vai buscando coisas em outras coisas para a pessoa Legal. mudar de vida. E aí tem os e-books que a gente faz, os quiz que a gente faz, concorrendo sempre alguma coisa, duas, três aulas grátis, não sei qual experiência, né? palestras, palestra de nutrição, palestra de bem-estar, tentando chamar a pessoa para isso. E respondendo alguns questionários simples que as pessoas... né, Não. Dá um tiro de 12 para ir fluindo. né Vai Sim, um funil... é a Exatamente. Né? E aí nesse funil a gente foi vendo. E aí eu cheguei nessa conclusão de que tipo o preço era uma coisa determinante. Né? Uhum. O que impedia a pessoa de começar o crossfit era o valor. Mas, Exatamente. Aí foi essa estratégia de colocar duas a três vezes pessoas. E teve um, três vezes por semana... Você é bombando. E se eu tenho dois alunos que pagam três vezes a semana, ele me paga mais do que um aluno que paga todo dia. É. E você mesmo... dividindo por hora. E ao mesmo tempo. E, mesmo
0: tempo. e, e outra, o, o, você cria essa barreira de entrada mais baixa sem diminuir o seu o seu valor do seu serviço.
2: Exatamente. Você
0: quer treinar premium? É isso aqui. ó. É Esse é o, pre... o, meu, o meu serviço é premium. Sim. Ele custa 300 e tanto. E mas eu tenho uma estratégia para você conseguir entrar. Diferente de... Outros boxes que eu já tô vendo aí, tô vendo no Instagram direto, ah ó, treine por 99 reais crossfit Ixi, por não, 90, morre, 149 reais onde o cara tá, tá, tá com essa mentalidade do Luiz, tá falando assim, meu, a galera tá, 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 tá a barreira de entrada tá muito alta, eu vou abaixar o meu preço. E você não deve nunca baixar é. o seu preço. O seu valor é o, é o valor do é o valor valor que você é que entrega. Se, você, se, o cara, se o cara olhar para o seu negócio e falar assim, meu custo está 149, para ele vai valer 149. Acabou. Acabou. Ele tem que saber que vale mais do que isso. Que ele está tendo uma chance, que ele está pagando.
1: E tem que ver, é o que você falou, né, Carlos? Tem que agregar valor a isso, né? É. O é... que eu
2: aprendi com o tempo aqui, e estudando bastante, eu, fiz, eu, eu falei no, no início que eu comecei a fazer administração, não terminei. Né, na época que nem estava pensando do CrossFit né, e, e, e hoje eu estudo muito isso marketing, negócios eu fiz coaching empresarial entendeu então eu contratei um cara para me guiar né, com algumas coisas do que eu quero de vida né, um, em geral, então eu fiz isso e foi me guiando então eu acho que é importantíssimo acho que o sucesso do CrossFit está aí a gente tem coach para fazer você treinar então eu, eu contratei um cara me guiar empresarialmente. Uhum, o cara que uhum. tinha um know-how e trabalha muito tempo com isso, e ele foi me guiando e foi crescendo, e minha cabeça mudou muita coisa, eu estudei muito isso. E essa coisa do valor é assim: em vendas você nunca abaixa o seu valor e você nunca dá desconto. Uhum. Sim. Porque a pessoa degrina a sua imagem. Já, já, já está valendo não, menos. Exatamente. Ela. Isso é
1: fato.
0: Né? O, 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 o que o Luiz está falando é um negócio que a gente até conversou já em outro episódio é aquela história do coach, do crossfit vestir a camisa de dono do box, de empresário então, e investir nessa, nessa carreira então o Luiz falou aqui que ele fez coach que ele, fez, que ele já estudou administração ele investiu na carreira de, de empresário, de empreendedor dele, eu tenho certeza que ele gostaria de fazer um, um curso de LPO na China, mas de repente não é esse investimento que você exatamente, precisa Pô, é coach de LPO tem vários e você, é só você é, é uma mão de obra que você pode contratar. Agora, você cuidar do seu negócio, você precisa ter ferramentas e essas
2: ferramentas você vai conseguir Você vai contratar alguém que tem que confiar muito. Exato. Né? exato. Isso é um patamar. E também, Mesmo assim, escolha. se alguém
1: vai precisar de você, né? Porque é, assim, por mais que é seu coach, ele vai ter que direcionar para sua área, né? né? É. Que muda um pouco. Então a gente vai ter que dar informação o tempo inteiro. É. Eu acho
2: que é importantíssimo isso, sabe? Você se inv investir. O seu exemplo foi excelente. De você falar, pô, eu vou fazer cursos Eu cheguei num patamar que eu, eu, eu percebi exatamente isso né Ter um filho, você muda de vida Todo uhum. mundo fala isso e você nunca acredita né? E você percebe isso, você começa a tirar a importância de você E tentar dar importância para outra coisa Que uhum. não é mais você Então isso mudou muito, de chegar uhum. e falar Pô, eu vou ficar, eu tô com quase 40 anos Eu vou ficar com 50 anos dando aula eu vou ficar, né? Então, isso muito mudou. Entendeu? Então, ir atrás de um negócio empresarial, de um, um conhecimento. E não precisa você contratar uma pessoa. Para mim, eu contratei uma pessoa porque foi, pelo horário foi fácil, era mais personalizado. Mas hoje você vai no Sebrae, né? tem um monte de curso. sim um monte de coisa. E você consegue ir errando, aprendendo e vai fazendo. Então, acho que o investimento é clássico. Foi uma escolha que eu fiz. Né? De, de, e essa escolha foi desde o início também. Vai. Desde quando eu abri em 2012, pô, eu, agora eu vou, hoje eu vou participar do Brazilian Games em time, porque eu vou substituir o Koji, né, o meu sócio lá na Vila Leopoldina, porque ele, tá, ele tem uma protusão muito séria, a, a perna dele não está legal, então ele vai ter capacidade, não dava mais para substituir ninguém, time de massa, e vou competir. A última competição que eu fiz isso foi em 2012 no TCB, foi a última é. competição que eu fiz. É. Competi o TCB, depois de dois, três meses eu abri hangar. E eu nunca mais competi não. Eu tinha isso né? eu, eu sei que o CrossFit é, é uma, uma euforia para muita gente Mas eu fui nadador a vida inteira né? E eu, eu não tava querendo competir Eu entrei no CrossFit realmente porque eu gostava de treinar aquilo E queria fazer as pessoas treinarem Então em 2012 eu investi nisso não. Comecei, obviamente, fazendo cursos de LPO, cursos de ginástica, todos os cursos da CrossFit para poder, poder ensinar, entendeu? Então, eu tirei o foco de eu atleta uhum. né, para conseguir o, 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 o foco de é. gestor. E durante esse tempo todo, aí, seis anos, eu fui me aprimorando com isso. Então, fui percebendo que os cursos já não eram mais importantes para mim, né? mas mais uma capacitação empresarial, de entender as coisas, de ler, de se tentar resolver, colocar aluno para dentro, entendeu? Esse é o fator. Mas é,
0: esse, acho que esse é um, é um, muitos coaches perdem a mão nesse sentido, o cara entra nessa noia de virar atleta, de Exatamente. ser o um melhor atleta possível, de participar de um TCB, de participar de um Qualifier Online, de ir bem no Open, enfim... É, e eu, eu me vi nessa, nessa situação também. Eu queria Sim. treinar bem, eu queria ir bem no Open. Eu tinha uma competitividade grande com Eu faço com meus todos sócios. os Open,
2: eu não deixei de fazer nenhum. Não, mesmo mas, sem treinar. Mas dá para
0: você fazer. Exatamente, e, mas e, e, tipo, e, eu não é tudo então, foco, né? que é, que, é o foco. O que, que eu fiz é o pessoalmente? Foco. Eu comecei a fazer os treinos do meu box
1: da Primeira sala. coisa que
0: eu fiz, eu comecei a treinar junto com os meus alunos, tomar pau dos alunos. Do os dia. alunos adoram isso, é bom, melhora o meu relacionamento com os alunos, cria mais comunidade e me dá tempo. Porque antes eu chegava, começava a fazer mobilidade, aí eu fazia o aquecimento, aí a gente começava a fazer lá um monte de snatch, era snatch horinha. o dia inteiro. Aí quebrava o negocinho que eu olhava. Aí depois fazia um odd, entendeu? Eu ficava três horas treinando. Que hora que eu vou me atualizar? Que hora que eu vou pensar em estratégia é, de É gestão de horário, então, né? Então, é, isso é uma coisa isso. que, meu, se você é coach tá ouvindo aí, pensa nisso, cara. Porque o investimento que o Luiz fez é, e que eu faço de tempo, não só de dinheiro, você não precisa contratar alguém. Pega, gasta o seu tempo pensando Estudo. no seu box, pensando Exatamente. em estratégias. É, é, esse, esse investimento ele vai trazer resultado para o futuro muito, muito importante. Dá. Né? E hoje você
2: consegue ter tempo, hoje você... Uma das coisas que eu aprendi também com esse coaching conforme o tempo é você ter seu horário. Ah, você ter suas coisas, fazer o que você gosta, então hoje eu consigo treinar, uhum. né? é, eu não treinei por três meses por causa da reforma, então foi prioridade, teve um leque, né? três meses e meio de um leque que, bum, foi a prioridade minha, Boa, então é bom, isso, bom. voltei a rotina, comecei a treinar de novo, mas você, hoje eu tenho horário, desde que quando acordo, mas eu nunca fiz isso na vida quando eu acordo de manhã, o que, é que eu vou fazer de manhã, o horário que eu vou, o que eu tenho as minhas coisas, para fazer as minhas coisas, né então, é, dá para... Administrar o seu horário, dá. Né? É, tem a, tempo. A, a e disciplina para a é aquilo que a gente sempre fala, você tem é, ali
1: tudo, você cria... Disciplina liberdade. Isso é
2: importante Exato. ter, esse investimento, tudo o seu exemplo de treinar com os alunos é muito importante, e isso, tipo até a, a parte competitiva, eu sei que tem muita gente com competição, a, a, uma, uma dica de competição, eu antes tinha um treino, na hora que você treinava com a gente lá, tinha um treino, o um competidor e o um boxe. Era o um tempo separado, segregava isso. Numa é. realidade de espaço que eu não tinha e nada. Eu acho que já faz uns três anos, isso para mais. Hoje o treino é o mesmo. Hoje a Dani, que é a melhor atleta que eu, que eu tenho aqui, ela treina a mesma aula que o aluno. É. Ela faz outras coisas a mais. Porque Porque igual faz o hora, né? faz lá é. Né? É. Isso é, engano, era um, assim. é um assunto que eu ia entrar é. eu
1: Acho legal
0: que você, você puxou esse gancho Porque a Hangar Acho que para quem tá ouvindo aqui E que já ouviu falar da Hangar Já ouviu falar da Hangar por competições né? por, Sim. por TCB, participação do TCB Da Dani, muito forte A Hangar sempre vai forte nos, nos, Nas competições Eu sei que você gosta de ser coach de atletas eu competitivos gosto. É um negócio que é uma paixão sua Então como é que e você já começou a dar até a resposta Como é que você conciliou isso? Né? Porque, querendo ou não, o atleta é, competitivo Ele demanda mais atenção Só que eles são a menor parte do nosso é, negócio é,
2: é, é, é outro mal necessário Não sei é. se é um mal necessário Pode ser desnecessário Mas eu gosto muito Você tocou no, no, no ponto principal Eu gosto disso é. A minha vida inteira eu fui treinador Uhum. eu poucas vezes eu trabalhei como professor em sala e nada eu sempre fui treinador quando dava personal eu era treinador de atleta preparador físico então eu sempre fui no início era muito rígido em cima disso de competição fazia o cara não quer, estava fora do time sabe eu trabalhava em clube entendeu eu comecei a mudar a minha ideia exatamente disso que clubes os atletas estavam lá devendo não pagando Sim. hoje os atletas estão aqui no cross pagando né? Então tem tudo isso. Então o é né? cliente né? É, exatamente. É só. então não eu cliente, saí daquele né? perfil de, de, de né? treinador mesmo, no face fora aquela coisa, para uma evolução muito grande. E eu percebi exatamente isso, que eu tenho muito menos trabalho se eu monto um treino só. Obviamente que graças a Deus eu tenho um aluno de CrossFit com 5 anos de CrossFit. Uhum. Entendeu? Meu aluno é como se fosse você, o Carlos Klein. Sim. Eu tenho um monte de Carlos Klein aqui. Entendeu? Então hoje eu dou odd de, 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 de squats Net com 80, 185 libras. Uhum. Entendeu? Na turma. Tem um pessoal que adapta? Tem, mas o cara faz. Alun Ma a maioria dos meus alunos fazem Handstand walk. Entendeu? a maioria dos alunos, então hoje eu tenho um grupo avantajado que me dá um, 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 um bril de montar um odd estruturado que serve de competidor e eu no máximo eu adapto pela Isso minha logística. Para é. a minha logística da turma, mas hoje eu passo um odd. Se eu vou dar uma manda para a Dani, eu vou dar uma manda para a turma normal. É. Entendeu? Então hoje eu faço odds bem, bem, bem específicos, porque na verdade eu faço um resumo do meu treino competidor. O meu time de competição, né, eu resumo ele e coloco. Então, a programação é sempre a mesma, visando o Open, uhum. é anual. Então, assim, eu tenho uma participação do Open, pô, ano passado, que foi um tirando o primeiro Open nosso, né, 2013, que a gente abriu em 2012, finalzinho do ano. Aí, primeiro Open em 2013, a gente teve é, sete alunos inscritos no Open. Né? 2014 já foi para 200 e tantos. Uhum. Né? Então ano passado todo eu tive mundo 195 pessoas uhum. no Open, inscritas, uhum. entendeu? Então assim todo mundo participa. Então eu monto o treino para isso. Então a, o, 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 o time ele faz o, o treino da aula, ah. a aula faz o treino do time é uma coisa só. Isso me poupa espaço, me poupa porque todo mundo treina. Logística, né? é a difícil. logística, então pô, hoje eu ter um aluno que vê a Dani né? Porra, ela está dando aula, ela compete, não sei o que, e está fazendo ódio junto com ela. E sofrendo junto com ela. Que é. eu, acho que eu, eu acho que talvez isso perdeu do CrossFit. É. Eu estava conversando com o Danilo né, da chácara, que ele teve uma reforma na, na chácara agora. Né? Ele mudou, tem um solário agora na Chakra, lá, um negócio malha, tudo legal. Eu falei, porra, ele está ficando velho e viado. Né? porque tá meu, tem um, né? enfeitou, a hangar tá bonita saiu aquela coisa rústica, a gente Sim. tá evoluindo né? então eu acho que a gente podia dar um pano pra manga, reunir todo esse pessoal antigo e, e, e ver o que é a diferença do crossfit hoje, né? hoje eu vejo que o crossfit ele deixou de ser uma comunidade em alguns pontos para algumas pessoas né? por parte de ser um negócio obviamente, não discriminando isso todo mundo tem que ganhar dinheiro, não é para ninguém viver de luzes, nada mas faltou-se muito. Então você, o aluno sentir isso, é. de ter um coach treinando na aula, um atleta do time competitivo, que é um fã, né? O aluno é um fã do atleta, ele claro. é fã do time de competição. Né? A gente vai agora para o Brasilian Games, a gente vai com 48 atletas inscritos em times. Bom, vai uma imensidão roxa que a gente está falando, né? É vai a galera lá. E é aquela coisa de vestir a camisa, é. né? de, de ter, e, e o cara agrega, porque o fã dele tá ali. Ah, cara, eu vou treinar junto, eu tô fazendo o ódio junto, eles gostam. É. Vem as dificuldades. É o que a gente se espera com os grandes atletas do é. né? games e tudo. Eu acho que isso é uma junção. Na minha opinião, não tem que se perder isso. Mas é, eu quem acho não que... quer, tudo bem. Eu né? acho que essa é uma forma de você administrar isso, porque.
0: O, o outro lado seria você criar um workout totalmente diferente, um workout de elite Exatamente. e que vai, na verdade, separar. separar. O cara fala, pô, aquele ali tá num nível que eu não tô, que eu não vou chegar. São né? opções, não então, é nada certo e errado. Agora, quando você tá no meio da aula e tem um cara que compete lá o TCB e tá fazendo a aula junto com você pô você fica motivado você acha legal às vezes você consegue fazer um negócio até mais rápido exatamente, do exatamente porque Isso o que motiva, eu vejo né? às vezes
2: é que é assim às vezes a gente está dando um exercício e graças a Deus hoje a gente tem o Glauco para coordenar a nossa ginástica a gente tem o Koji e o Jorge para coordenar o levantamento de peso olímpico né então hoje a gente tem aulas né pontuais não é não são clínicas nem nada tem horário de ginástica e a gente tem uma turma grande Yeah. Entendeu? Turma grande, de sábado o Glauco dá aula para 30 pessoas de ginástica. Uhum. Entendeu? Então, e as aulas de LPO, o, o Jorge postou uns dias aí: tinham 13 meninas na aula de LPO. Uhum. 13! A turma que. Meu, 12 é a lotação máxima. Uhum. Tinha 13 meninas, fora tinha uns 4, 5 caras que estavam lá. Uhum. Entendeu? Então, pô, então tem uma, um, um negócio legal. E aí a gente monta exercícios. Nas aulas de ginásticas, nas aulas de LPO, mais complexos, às vezes talvez exercícios diferentes da turma, da técnica, ou às vezes na técnica de ginástica a gente faz exercícios que os alunos falam, nossa, que exercício besta. Só que você tendo um cara que é atleta fazendo isso, é igual você ver o Frodo aquecendo com PVC. Isso. Pô, o Frodo aquece com PVC, por que, que eu não posso aquecer com PVC? Uhum. E o cara é o pica... Eu vou fazer o quê? Vou fazer aquecer com 100kg na barra? Ele está aquecendo com PVC. Não. Fazendo a movimentação, olha a técnica. Isso influencia no aluno também. Muito. Né? E pelo é. menos a minha visão. Eu acho que isso influencia e na minha realidade aqui também influencia. Dá super certo. Né? Já fiz o, a segregação de time competitivo. E para mim, na época, só deu problema. Porque tinha gente que queria entrar no time para dizer que era melhor que o outro. Não que não. queria ser atleta. Não. Então, tive muita dificuldade com isso. E, e hoje eu em dia, não... Hoje em dia, todo mundo junto, eu estou agregando mais. Sim. Entrou três meninos para o time de competição hoje que eu falei, você quer fazer o treino de competição? Nossa, eu sou capaz? Eu falei, não, mas você vai fazer só mais dois odds. Puta, que susto. Aí o cara viu, ah não, mas eu já estava fazendo muita coisa disso aqui. O cara uhum, vai fazer o PO, uhum. já fazer ginástica, aí tem as tarefinhas, entendeu? Então, vai, eu, eu, eu gosto muito de ser treinador. Né? então isso talvez influencia para ser fácil ter um time competitivo uhum. e participar de competições, mas você só gasta dinheiro e só dá trabalho, uhum. né? É... é um cara tem que falar, eu gosto disso.
1: É o ponto que você falou, é porque você gosta. Né? É
2: porque se for para você pensar em números, é melhor colocar o cara fazendo tabatinha lá, com a bolinha Sim. no ombro, não gasta é. material, não faz barulho, não recebe reclamação. E assim vai, porque um ponto crucial é. da CrossFit é também receber, receber reclamações de barulho dos vizinhos e tudo mais, é. em qualquer parte do mundo.
0: E vai ser raro você perder um aluno porque
2: você não tem o um, um treino de competição? Ninguém, né? ninguém entrou aqui. Raro, ah, eu conto nos dedos. Raro, raro. Eu conto nos dedos um cara que veio porque a hangar é competitiva. É. Eu, eu conto nos dedos. Eu, se eu lembro aqui, talvez um só... Ou dois, ah, eu tô saindo daqui porque o treino não tá legal de competição. Né? Entendeu?
0: Eu acho que é isso que o Luiz falou: você tem, se você quer ter um time competitivo, e eu acho que é legal ter, não acho que é um mal necessário, não acho que é necessário você ter, mas o que é necessário é você saber que você gosta disso e que você quer se dedicar Exatamente. e que vai ser uma dedicação a mais que vai dar e que trabalho. você vai ter que ir no fim de semana lá no campeonato acompanhar o carro você competir. vai ter que, é, cansa mais é, muito, do que muito mais muito mais
2: que competir muito, muito mais, mais. organiza e a é ajuda estresse, Sabe, e isso torce, é, cansa muito mais de competir é. nossa mil é. vezes
1: mais quiser eu tá competindo só sobre... estar tá <risos> lá U, U, então pra a gente até resumir um pouco assim né é... Para juntar mais, para a gente levar mais para o negócio mesmo. Então, é bacana que eu acho que você falou num ponto legal que é essa evolução que o negócio está tomando, né? Sim. E até no nosso mindset, porque quem, né? Você falou, pô, antigamente era, cara, você não faz, então tchau, pô. Tá, hoje faz. você já não vê o um cara como um atleta, você vê o um cara como um cliente. Sim, essa Então, essa, essa, essa é, mudança no nosso mindset é importante porque é negócio é. e a gente atende, a gente vende isso e até porque nosso negócio depende de capital e o capital que investe é o aluno. Exatamente. É isso, isso é um ponto importante. É, é legal a dica que você deu que pra galera tem que investir em marketing, é fato é. pra mim é assim, se você perguntar cara, e nessa pesquisa era legal que falava assim, o que, que você é, investiria mais no seu box? se eu não me engano era 40 e tantos por cento equipamento
0: é. não, <risos> mais tá...
1: equipamento, tá então, assim mas por que isso? até por conta da formação claro, dos proprietários é é, é, é você entendeu? então assim tanto então, que a gente acha que achava né, não que eu não ache bom mas a gente achava que o supra-sumo
0: do BOX era o um treino. É. Hoje... Vamos, vamos, vamos é. fazer uma pergunta aqui, Luiz. Você falou que você paga todo mês uma consultoria. Uma assessoria que faz as, as ações de marketing online e tudo mais. Juntando isso, a consultoria, mais o quanto você gasta com a mídia em si. Pô, tem que pagar o Google, tem que pagar o Facebook. Quantos por cento do teu faturamento você aloca para marketing no mês? Você tem esse número? Eu tenho um valor.
2: Quanto você cento? gasta no mês? É, pode ser entre 4 e 5 pau.
0: 4, 5 ah, pau todo mês você é. gasta. Aí gasta isso. não, você investe.
1: Se é. você pegar o valor bruto e tirar um percentual, isso aí dá o quê? Mais ou menos 10% do faturamento bruto? É, menos. Menos, menos, menos 5%. Menos. Eu acho que
0: o, 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 as, as, os números de marketing geralmente giram em 4%. É. 4 você tem que alocar 4 a 5% exatamente. do seu do seu faturamento em, em marketing, até porque senão não fica saudável, você está gastando demais para ter faturamento. Não, então, também. mas
1: isso é legal saber, porque, por exemplo, é, tem gente que vai, pra, eu já tive essa você experiência, você pode 100 reais se você quiser, sim, né? mas sim, é assim sim.
2: tudo depende do que você vai fazer, hoje, por exemplo, hoje eu, eu não posto nenhum odd no site, uhum. então é uma opção, não, o odd está no site, mas sim. não sou eu que faço. Sim, sim entendeu então a assessoria ela chegou num, num patamar mais robusto que hoje eu gasto até mais do que eu poderia gastar ou deveria mas está mais mas eu né? tenho mais tempo para fazer outras coisas sim. porque eu, eu, o que a gente tem que colocar no papel é quanto vale a minha hora aula claro. quanto vale a hora aula do Luiz Só hora de trabalho a minha é hora de trabalho, é trabalho é cara sim e eu estou gastando dinheiro post, fazendo post eu estou pagando um cara, vamos sujar, vamos citar, eu estou pagando um cara que vai gastar 200 reais por hora para fazer post, yeah. né? não desmerecendo a página do post, Sim. mas a minha cabeça começou a mudar exatamente isso claro. e você consegue investir mais coisas, então dependendo da realidade do, do, do box, você conseguir fazer as coisas funcionarem de um jeito diferente, entendeu? quanto vale uma pessoa para administrar? Em qualquer negócio, se você for na IBM, se você for em uma grande empresa, vai na Coca-Cola, vai em qualquer empresa grande, o presidente da empresa não faz post. Entendeu? É um, tem que ter, tem que filmar, meu celular está sempre logado. Mas às vezes as pessoas conversam no Instagram com hangar não é você não é, e vem falar comigo achando que sou eu no, 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 no Whatsapp e achando que sou eu, mas não sou não. eu nunca nem conversei não. entendeu? então isso é importante você ressaltar claro. né?
0: e esses é. controles que você mencionou lá no começo da conversa pô, hoje em dia eu faço é, eu sei quantas pessoas visitaram isso. eu sei quantas pessoas das que visitaram quantas eu converti esses números são essenciais para você saber se o que você está investindo em marketing está valendo a pena. Exatamente. É um Tem muita gente que vai falar assim: Puta, eu né? investi 5 é. pau todo mês. Mas ah, isso... não, que bica, não sei o que lá. Só que, peraí, se esses 5 esse pau estão trazendo 220 né? pessoas na porta do seu box, desses 220, você está convertendo 40 todo mês, está valendo a pena. É. Cinco pau, não, e 35
1: vezes a 300 pau o ticket médio, você já você triplicou o valor investido. Então, mas é o ponto.
2: Eu acho que tanto quanto. A gente se dedica, e o Brasil inteiro é, é, é assim, eu tenho certeza, de se dedica na montagem da programação, na montagem de treino ou na montagem do seu próprio treino, você tem que se dedicar com a sua profissão, com a sua empresa, com o seu negócio aqui. Uhum. É, é a periodização que você faz para isso. Uhum. Entendeu? Então você sabe o PR do Snet, você sabe quanto você faz para 10 repetições de trânsito, qual que é o peso, quanto é o seu peso da a sua, a sua velocidade da Fran. Qual que é o seu tempo de fran? O cara sabe, mas ele não sabe quantas pessoas visitam o seu box, yeah. entendeu? Ele não sabe qual é a sua meta de vendas nesse mês, uhum. entendeu? Então você tem que colocar isso no papel. Nas clínicas que eu faço para galera, exatamente isso. Quantas vezes você sabe as pessoas? Você não pode deixar a pessoa... Não precisa você fazer propaganda na Globo. Mas você não pode perder o cara que já veio querendo treinar. Uhum. Ele já perguntou para você quanto que é o preço... Você acha que esse cara não mandou o Google? Você acha que esse cara não é pesquisou do CrossFit? É, já você acha que esse cara já cara não tomou, sabe hein? o que é o CrossFit? Sim. A gente é extremamente, assim, a olho nu, mas agressivo. Uma atividade física aqui no Brasil, o pessoal fala, ah, não é pra mim, não sei o quê. É. Mas chegam pessoas de terceira idade. Hoje eu abri uma turma de 55 anos mais. Hoje eu legal. tenho uma turma aqui que só participa Master 55 anos mais. E eu tô mudando às 9 da manhã. Olha que legal, horário que eu dou aula... Uhum. Né? pra eu não colocar nenhum professor agora numa realidade daqui, eu dou aula às 9 horas da manhã aqui não tem quase ninguém, depois às 10 eu vou treinar uhum. e é só um horário de master então eu tô enchendo de gente e eu tinha colocado master 55 mais, só que os velhinhos olham e acham que master é muito bom pra eles Sim. então agora é aula de terceira idade uhum. entendeu? Ah, terceira idade Não, mas a partir dos 55 anos só Porque terceira idade é bem mais velha Você está super novo é. né? Então vem Exato. trazendo E então, isso agrega entendeu? Então você quantificar as coisas que você faz É muito importante Do mesmo jeito que você programa o seu treino Você tem que programar o seu negócio Sim, então, tá bom, o Carlos choque, falou, Fazer um programa de, de, de metas sabe? Empresa funciona assim você tem que ter metas, né? É. igual você tem metas. Você vai para o TCB, aí você coloca lá e você quer treinar, quer treinar você tem que treinar sua franca, tem que treinar não sei o quê. Você não faz isso no seu box, é. entendeu? Você tem que ter metas. No mínimo tem que ter x pessoas por mês aqui para entrar. Não pode deixar sair gente. Tem que fazer a gestão dos alunos que já estão aqui. É, isso é o que, que você falou, um né?
1: Bate lá com o planejamento, tem que ser feito no business plan, lá no nosso, acho que foi o um, né? No podcast, podcast número né? É. É, é a história,
0: é, é o cara, o cara ele tem que, tem que começar, começar a gastar menos tempo treinando e
2: mais tempo treinando ser dono de boxe. Exatamente. É dá pra Hoje dá para fazer os dois. Sim. 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 Dá para fazer os dois Sim. com uma gestão de tempo muito legal. Né? Mas não dá para você ter, tentar ser. Graças a Deus eu tenho a Dani, vamos dizer Sim. assim, porque eu gosto de competição e eu tenho a Dani para ir nas competições. Porque é, 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 é proporcional, a dedicação é a mesma. Eu me dedico empresarialmente é. da forma que ela se dedica de treino, sim, sim. entendeu? entendeu? E somos os dois sócios. Então, porra, isso é, é. é para mim espetacular porque é a faca o queijo na mão, é tá? entendeu? Então, é. faz a propaganda que é uma propaganda antes é. de vocês chegarem aqui. Eu, tava... eu acho
0: que eu acho que tem muito dono de box voltando um pouco com isso aí que a, se sente na obrigação de ser um puto puta exemplo sim. de atleta. Puta
1: atleta, né? É. É. Ele se
0: senta nessa obrigação, porque isso vai é, inspirar os alunos e vai motivar os alunos. Né? No, no seu caso, caso, você tem a Dani, ela faz, faz esse papel. Com... É. Oh, galera, olha a Dani ali, ó, é, né? é fácil. Mas, mas é, deve ter dono de boxe que se nessa pressão. É, é, é óbvio que você não tem essa pressão. Eu conheço donos de boxe que não são atletas.
1: Sim.
2: Que
0: são assim, o cara, às vezes a gente vai fazer um treino junto tal, 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 e eu não, consigo fazer. E o cara é dono de boxe, o cara é coach. Você, é, se você souber o que você está fazendo e souber bem, ensinar, o atleta vai entender, não vai, você não precisa ser o cara que faz e que demonstra e que, e que é o melhor atleta do boxe, mas tem muito cara que se sente nessa pressão, então eu acho que é legal ouvir o Luiz falar isso, é, e, 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 o, e o dono de boxe, o coach dono de boxe que estiver ouvindo a gente, perceber isso, né? que é... meu, você vai chegar lá, você vai conseguir fazer o seu resistente walk, você vai conseguir fazer seus meds de kg mas, mas você não precisa dedicar 3
2: horas por dia nisso, um... até
0: porque você tem uma responsabilidade que é muito maior. Exatamente, são hum.
2: prioridades. Eu, é. eu trabalhei com um treinador de natação, ilustre assim, que ele falava, você vê, treinador de natação tem sempre barrigudinho, né? É. né? E tá lá, mas você fala, aí ele falava, o que tá errado é o coach ser melhor que o atleta. Sim. Sim. E aí Sim. O, 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 o treino é uma bosta, porque é. enquanto o atleta está sendo melhor que o coach, quer é. dizer que o trabalho está sendo bom. É. Entendeu? Ele brincava assim. Claro. Então, assim, é, são prioridades. Eu acho que não tem fórmula mágica, você pode se dedicar a ser um atleta que tem é um excelente treino, e eu conheço pessoas assim, Sim. né? E como também não quer dizer nada você ter. Um ponto comum, na minha opinião, é que você tem que treinar claro ah, isso sim. é importante claro, claro, né? eu claro. acho que você vivencia no CrossFit a prática muito melhor do que você Porque né, você começa você a ser um produto, produto que você não, 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 não você só vende né não só treinar você vira como, só, só vende exatamente a gente também, exatamente. é um é espelho de vida então quando eu comecei também a mudar as minhas atitudes da, empresarialmente mudou muito na forma de aula. Eu até ah, voltei hein? a dar aula, que eu já estava um ano e meio sem dar aula. Não dava aula no box. Agora eu uhum. voltei a dar aula. E, e, e tudo isso porque o coach me colocou nos, nos, nos eixos. Uhum. Estabelecer uma dieta regular. Então, então mudou muito. Aí eu mudei muito o estilo de vida. Né? Hoje, o Carlos me conhece há muito tempo, mas hoje eu faço palho uhum. Eu fiz tudo da vida, mas nunca fiz nada. Hoje eu faço por estilo de vida Entendeu? Legal. Então hoje eu faço uma série De coisas e, e os alunos percebem Às vezes eu venho aqui de jejum Entendeu? E por para mim Eu venho aqui fico 18 horas sem comer Treino, dou aula, tudo vejo como meu corpo sente E isso como eu criei Como altos desafios meus Eu fui mudando de hábito né? Mudando as rotinas, mudando as coisas E eu consigo vender isso para os alunos também Depois eles conseguem perceber Que é o que, que Conforme eu vou amadurecendo com o tempo, eu vou percebendo que o melhor curso da CrossFit é o Level 1. É o que Sim. mais ensina. Sim. É o que, cada vez mais, eu sempre falo, não ah, fala mas... de priorização, não fala de porra nenhuma, não sei o que. Cara, é o que é CrossFit? A palestra do que é o CrossFit? Cada ah. vez mais eu vou crescendo, eu vou criando isso, entendeu? Que é, pra mim, na tradução do Brasil, pro português, é bem-estar. Uhum. É isso que a gente tem que procurar e é o que as pessoas vêm procurar, até os atletas. Sim. Entendeu? Então, com você aos poucos, meio tentar né, encaixar no box de vocês, e é o que eu faço aqui: é, encaixar mudanças de hábitos. Né? Às vezes, eu vendo lá para os alu alunos, para as pessoas que vêm, eu falo: encara o crossfit como o AA. Né? Eu dou esse exemplo muito. E assim, encara o crossfit: a estratégia que o AA faz para tirar o cara do, do vício ruim. E mudar de vida dele. O crossfit faz a mesma coisa. Uhum. Então, a gente vai te dar o que você já tem. Né? No caso, o alcoólatra, ele não bebe porque a bebida é gostosa. Porque ele quer outra coisa. Que cada um tem o seu particular. Cada um tem a sua coisa. Eu não tenho amigos, eu estou triste, alguma coisa. Sedentarismo, doenças, é a mesma coisa. Uhum. Você busca, você tem. Então, a gente tem que achar o que a pessoa dá. E o miolo que a gente tem que mudar. Que são os hábitos. E aí, a crossfit começa a ser assim... Diferente, treinando uhum. com pessoas, fazendo você se superar limites, fazendo as coisas para você mudar hábitos. E aí você consegue fazer isso. Se você conseguir fazer isso na sua população, nas pessoas da sua rua, do seu bairro, não sei que, você sempre vai ter aluno. Uhum. Porque você Perfeito. faz a pessoa treinar crossfit. Perfeito. E aí talvez, a beleza, talvez, a ah, fato sim, de não é ter os equipamentos, sim. não ter as coisas, não faz a diferença. Mas esse é o ponto-chave, eu acho. E hoje eu tenho certeza disso. Hoje eu tento, eu mudo hábitos das pessoas. Aham. Uhum. Eu mundo de vida. Tanto que, tirando o time competidor aí, você tira dois, três, são ex-atletas de alguma coisa. Uhum. Já foram atletas. O resto, bumba, nunca foi atleta. Começou. E no crossfit, tirando poucos grandes atletas, né? quem era atleta de alguma coisa no mundo do crossfit? Uhum. Tira o Anderon, que era judoca. Ah, é. Sim. Entendeu? eu falo uma pessoa de cabeça aqui que eu não conheço ah, se treinava quando era pequeno assim entendeu o Anderon participou de campeonato paulista brasileiro fumieiralista era é, atleta né? era um atleta, é, mesmo. Uma atleta por quase que profissional no, se fosse nos Estados Unidos ia ser classificado profissional no Brasil não porque não ganha dinheiro com isso não mas uhum. é diferente entendeu então você pega pessoas normais muda a vida delas muda os hábitos e cada um vai receber o que quer fica magro Poder comer o que quiser, ver, ter, amigos, uma competição, ter né? amigos, tudo. Acho que essa é a chave importante, de você ter um sucesso né, no, no negócio, você trazer isso. E a CrossFit fala isso na palestra... Do level E a gente é muito imaturo às vezes e não
1: percebe. Cara. É. Com ah, mas eu tô falando, eu acho que é um processo natural, né? O nem... é, um amadurecimento, você diz, né? É, é, é Tipo, você certeza. foi amadurecendo hoje você vê de outra forma. Amanhã é. você vai ver de outra forma mais assim, evoluída tá, é. e aí, assim. É, então, então, quando eu,
2: acho... eu fiz o level antes, a, a prova era corrigida na hora. É, hoje. <risos> e na hora o cara falava pau. Ah, pá, pá, ah é, só, já não passou na moeda. É. Depois que mudou, assim, acho que no ano seguinte que eu fiz, ele já começaram a mandar pela internet Bom, é isso. Luiz,
0: meu, esse, esse já é foi que... o nosso podcast mais longo da nossa história. Uma hora e dez. Caraca!
2: Uma hora e dez, vai rápido, né? Porque se a
0: gente começa a falar, meu, tem muita coisa, tem né? Muita é. coisa. É muito legal. Eu falo
2: pouco também,
0: né? Não, mas é isso, cara. As é ideias vão fluindo, né? É fantástico. Acho que, pra quem ouviu aí, acho que a ideia era conhecer um pouco mais do. Do Luiz e da Hangar Onde que as pessoas podem te encontrar, Luiz? Internet, rede Cara, social na internet,
2: no Whatsapp Tá na, 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 no, no Instagram hangar 93 uhum. É só falar, o e-mail é luizhangar 93 crossfitcombr Pode perguntar Pode falar, até hoje Uma vez eu dei entrevista pra, pra Lu Na Cross TV. Falando de box e tudo, ela nem estava abrindo, nem tinha aberto o boxe dela ainda. Uhum. E falar ah, manda mensagem. Até hoje tem gente que manda e-mail, vê. Que legal. Pergunta, é, ah, estou querendo tá? abrir o box, não sei o, quê, o que, o que eu posso ajudar, o que, que eu faço, onde eu vou. Uhum. Né? Eu dou, tento dar dicas e né, ajudar para todo mundo. Acho que o, o espaço está aí. É, é, me procurar é h93, porque eu não tenho Instagram... Eu tenho um Facebook que nem mexe faz um tempão, da vez que eu casei. A última atualização no Facebook. Eu não boa. uso muito isso. Eu sou, sou mais antigo nesse sistema. né Estou uhum. modernizando agora. aí Tem catraca no box. É, tem boa. Coisa. Estou modernizando agora, mas é angara um três. 3. Legal. Aí é, acha, dá uma ligada, pergunta, manda, vem aqui treinar, vem conversar. Isso aí. Portas abertas.
1: É, cara, agradecer aí pelo papo, foi muito bacana. Mais uma vez para gente, só enriquece, né, cara? Putz, é, é fantástico. É fantástico.
0: Toda, toda vez que eu bato um papo desse, eu saio Cada melhor. É, saio é, mais... é dividir
2: pra conquistar. É, dividir para conquistar. Isso é isso que tem que ter... De importante assim na vida, não é? Legal. Não é, às vezes, ah, fica chateado porque vai abrir o um box do lado ali. Cara, não é na. Às vezes eu não falo isso a pessoa falar ah, o cara tá, tá se achando, achando, não sei isso. o quê. Mas quanto mais crossfit abre, mais aluno eu tenho. Sim. porque mais gente falando do cross sim. e aí se não deu certo com você por localização, por empatia não sei o que, vai dar certo comigo com o Beltrano, sabe é, sim, aí, sim. vai criando sim. entendeu? e assim vai, eu mandei duas alunas lá para 79, umas que são mudas, uma é muda sim, 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 e a sim, outra, outra que corre e fala ah, não sei o que, mas tá ruim, eu gostei do valor mas eu tô trabalhando não sei aonde, blá 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 eu falei, mas, você tem uma crossfit do seu lado ali é. Pô, vai lá, faz o teste, faz aula experimental. Vão lá, Então treinando, já tem, uh -huh. Antes de eu, de eu vir pra cá, já tem uns quatro meses, uh -huh. coisa assim. Uh -huh. Mandaram mensagem, é porque eu, né, eu, eu guardo também, quem visitou e uh -huh. quem não treinou, eu coloco. É uma organização que você tem que ter. Uh -huh. Depois eu entro em contato de novo com as pessoas. Sim, eu não nunca esqueço. Eu, né? eu nunca esqueço de ninguém. Passou, ah, não foi. Aí o cara falou alguma coisinha lá. Não, não posso agora porque estou fazendo mestrado. Quanto tempo você acaba o mestrado? Ah, daqui uns três meses. Você anota ali para daqui a três meses você entrar em contato não. com fulano de tal. Aí você manda um oi. No mínimo, essa pessoa vai falar bem de você.
1: Não.
2: Se não for o seu aluno, uma hora. Entendeu? Então, não dá para desprezar ninguém. Não. Acho que
0: uma coisa que quem tá ouvindo aqui a gente também não pode negar é que não é à toa que o Luiz tinha 780 alunos lá no, no primeiro box e tá com três boxes abertos aí. É trabalho e você é um cara que trabalha intensamente Exato. isso daí. Então... É uma lição para todos nós aí. Sim. né vamos, vamos trabalhar, porque tem, o mercado é excelente. Dá pra tem, a gente né? viver tem disso. Gente, dá pra gente trabalhar muito bem. Dá pra, dá pra ter o estilo de vida que a gente gosta vivendo muito bem. Né? E com isso a gente encerra o box de sucesso número 8. Não, número 9. Ops! Número 9, Nossa. eu me confundo nesses números aí, ah, mas pô, já é, estamos no nono episódio, fantástico. Fantástico. Isso fantástico. Isso aí. Galera, quem quiser saber mais, então, entre em contato com o Luiz, Angaro93, Box de Sucesso, é, Box de Sucesso Podcast no Instagram, e a gente está no iTunes, a gente está no Soundcloud, temos todas essas plataformas aí de vocês entrarem em contato, galera. Quem quiser saber de alguma coisa, é, tiver sugestão de pauta, qualquer coisa manda pra gente, porque a gente gosta muito de ouvir vocês, cada vez mais a gente está recebendo e-mail, recebendo contato donos de boxe aí, querendo falar com a gente tirando dúvidas, e isso é fantástico, é isso que faz com que a gente continue, porque o objetivo do boxe de sucesso é esse, é trocar informações conversar com gente que tem experiência passar essa experiência adiante o que o Luiz falou é dividir para conquistar então, isso. quanto mais a gente dividir o nosso conhecimento, mais a gente vai crescer todos juntos como uma comunidade. Beleza, galera? E é isso aí. Isso Vamos aí, nessa. pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Bora. Tchau, tchau.